0: Guck dir dein Leben an, hängst in eine Gosse, äh, nimmst keine Hilfe an, äh, willst du so weiter vergammeln und fristig anonym auf dem Friedhof verscharrt werden? Ich sage, nee, will, will ich natürlich nicht.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Jo, moin zusammen und äh, heute bin ich mal wieder glücklich, denn ähm, Leslie ist wieder da. Moin Leslie.
2: Ja, hallo, ein Glück. Ich bin wieder gesund und bin wieder mit dabei. Aber wie ich gesehen habe, hast du dir ja auch Verstärkung mit ins Boot geholt.
1: Ja, unser Praktikant Timo ist auch, wie in der letzten Woche, in dieser Folge mit
3: dabei. Deswegen moin Timo. Hallo. Moin Hagen und hallo Leslie. Schön mal das ganze Team zu erleben.
2: Und konntest du es gut mit Hagen aushalten, als ich nicht hier war?
3: Überleg dir, was du sagst. <lacht> Doch, ich glaube, wir haben einen ganz guten Podcast auf die Beine stellen können. Ihr habt mich auch direkt voll mit eingebunden.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Äh, ich fand die Podcasts auch sehr gelungen, die ihr beide gemacht habt.
1: Ja, danke. danke ich ich auch. Aber bevor wir jetzt hier in Schwafel und Loben kommen, erstmal. Moin und herzlich willkommen zu der neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf
2: und ich bin Leslie Schmidt und in dieser Folge behandeln wir ein sehr ernstes Thema. Ein Thema, an das ich persönlich jetzt gerade in der kalten Jahreszeit, die jetzt bald kommen wird, wieder denken werde. Es geht um Obdachlosigkeit.
1: Ja, und um äh, Obdachlosen zu helfen, eine Wohnung zu finden und wieder in geregelte Bahnen zu kommen, da gibt es ja viele Menschen, die sich engagieren. Einer von ihnen ist ähm, Dirk Dimaski aus Freistadt im Landkreis Diepholz. Er war selbst 20 Jahre lang wohnungs- bzw. obdachlos und vertritt jetzt bundesweit äh, Betroffene. Und ich habe erst mal mit ihm über ihn und sein neues Engagement gesprochen. Du warst 20 Jahre lang, glaube ich, obdachlos.
0: Ähm, ja, 20 Jahre wohnungslos und davon vier Jahre Straßenobdachlosigkeit. Da gibt es ja auch noch so diese, äh, den gravierenden Unterschied zwischen Wohnungslosigkeit und äh, Ob Obdachlosigkeit.
1: Was ist da der Unterschied? Der
0: Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit besteht darin, äh, obdachlos sind die Leute, die nicht ähm, von der Kommune untergebracht sind, sondern, Anführungsstrichen, buchstäblich auf der Straße liegen oder in Notübernachtung und wohnungslos sind in der Regel die Leute, die nach Unter in den Kommunen in Übergangswohnheime oder Sozialpensionen untergebracht sind und eine Meldeadresse
1: haben. Hat nicht jede Obdachlose ein Recht von der Kommune, eine Wohnung, äh, so eine Unterkunft gestellt zu bekommen?
0: Laut Artikel 13 im Grundgesetz äh, ist es tatsächlich so, dass eigentlich jede Kommune verpflichtet ist, äh, jeden äh, unterzubringen. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass in, egal in welchen äh, Kommunen manche Unterkünfte äh, so unterirdisch äh, sind, dass man da nicht unbedingt freiwillig reingeht, weil äh, Massenunterkünfte, äh, wo man dann äh, gegenseitig beklaut wird, beziehungsweise äh, es auch zu, über, zu Übergriffe kommt. Deswegen äh, haben wir unter anderem auch als Selbstvertretung das Positionspapier zu Recht auf Wohnung geschrieben, äh, wo wir auch unter anderem fordern, dass die ordnungsrechtliche Unterbringung gewisse Mindeststandards
2: bekommt. Das mit den Unterkünften für Wohnungslose, das habe ich auch schon oft gehört. Ich meine da auch mal so eine Recherche gesehen zu haben von Günther Wallraff, wo er in einer solchen Unterkunft in Hannover gedreht hat und das waren auch wirklich schlimme Zustände.
3: Ja, da stelle ich mir auch nicht gerade toll vor dort. Da kann man schon nachvollziehen, dass sich viele Leute dazu entscheiden, auf der Straße zu nächtigen und nicht in einer von diesen Unterkünften.
2: Ja, das war auch so einer der Punkte in der Reportage. Du ja. weißt nicht, wer da noch schläft und das macht sich ja auch, da macht sich auch schnell so ein Gefühl der Unsicherheit breit.
1: Aber zurück mal zu Dirk Dimaski. Ich denke, niemand sucht sich die Obdachlosigkeit oder die Wohnungslosigkeit freiwillig aus. Äh, bei den meisten Menschen stecken meist schlimme Schicksalsschläge dahinter. Äh, deshalb habe ich Dirk Dimaski als nächstes gefragt, warum er denn damals wohnungslos bzw. obdachlos geworden ist. 2002 habe ich noch ein recht äh, bürgerliches
0: Leben in Bochum gehabt. Bin 2000 erst ähm, aus meinem Elternhaus äh, ausgezogen, habe 20 Minuten fußig vom Elternhaus äh, mir dann eine, eine Mietwohnung genommen. 2002 <lacht> hatte ich am äh, 50. Geburtstag äh, meines Vaters meinen Vater äh, am Arbeitsplatz äh, abgeholt, ist ganz normal zum zum Auto gelaufen, mein Vater fiel um, hat plötzlich einen Herztod gehabt, was natürlich für uns als Familie ein besonderer Schlag logischerweise gewesen ist. Zur Lebzeit meines Vaters hatte meine sogenannte Mutter auch schon unter massive Angstzuständen und Depressionen gelitten, sodass ich gesagt habe, okay, ich sehe zu, dass ich aus der Mietwohnung wieder rauskomme und gehe ins Elternhaus zurück. Habe ich auch ohne weiteres... Hingekriegt, hab dann war dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche für äh, meine Mutter da. Als junger Erwachsener sagt man dann gerne mal, Papa würde nicht wollen, dass du lange äh, alleine bleibst. Da hat sie sich ein Herzdrang erfasst, lernte über ein Video-Text-Dating, einen neuen Lebensgefährten kennen. Ich selber hatte ein akutes Problem damit, weil äh, mein Vater war kein halbes Jahr unter der Erde und dann äh, kommt ein Neuer. Ja, und dann kam halt der 24. Dezember 2002, man legt mir 500 Euro auf den Tisch, ich denke, tolles Weihnachtsgeschenk, ja aber dann der Satz der Sätze, ähm, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, äh, deine Klamotten zu packen, ich brauche dich nicht mehr. Und das war quasi der Beginn der Obdachlosigkeit.
1: Dein Vater ist für über 20 Jahren gestorben. Man merkt, wenn du erzählst, dass du ein sehr enges Verhältnis zu ihm hattest. War das die, der feste Bezugspunkt in deinem Leben, der dann verschwunden ist?
0: Definitiv. Also ähm, oftmals sagt man ja so, äh, 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 dass es Muttersöhnchen gibt, aber in dem Fall war ich definitiv ein, äh, ein Papakind. Also der Bezug zu meinem Vater, der war äh, ziemlich extrem und viele aus, aus Freundes- und Familienkreis haben früher schon gesagt, dass wir quasi auch rein optisch wie Zwillinge waren, nur dass mein Vater 30 Jahre älter war. Und ähm, ich muss auch heute immer noch schmunzeln, äh, umso älter ich werde und ich äh, in den Spiegel gucke, äh, umso äh, noch ähnlicher werde ich ihm.
1: 2002 hast du erzählt, an Weihnachten 500 Euro bekommen mhm. und raus aus der Wohnung. Du hast dich vorhin um deine Mutter gekümmert. Hat die da nicht irgendwie interveniert, dass ihr neue Lebensgefährte sowas gemacht hat?
0: Nee, überhaupt nicht. Äh, ähm, da gab es auch gar keine... Äh, Diskussionsschwerpunkte und auch im Rahmen der Nachbarschaft und des Freundeskreises hat da keiner interveniert. Und auch meine Versuche, erstmal übergangsmäßig in der Nachbarschaft unterzukommen oder im Freundeskreis, ist dann auch abgebügelt worden mit den Sätzen, nee, es ist doch Weihnachten, könnte ich gerade nicht aufnehmen. Also äh,
1: da bin ich äh, Sinne des Wortes nach hinten gefallen. Du warst 2024 standst an Weihnachten auf der Straße. Hast du nicht äh, andere Bezugspunkte in der Familie gehabt, in der äh, weiteren Familie, die, die sich so ein bisschen um dich gekümmert haben dann? Nee, leider nicht. Also
0: was aber auch ganz einfach daran da lag, ich bin früher als Teenager und als junger Erwachsener ziemlicher Pflegefall, äh, was das Verhalten angeht, gewesen. Also
1: was heißt Pflegefall?
0: <lacht> ähm, ja, meine Verhaltensweisen waren sehr rebellisch. Ja, und sodass dann auch viele immer gesagt haben, ja, äh, sieh mal zu, dass du irgendwann mal dein Leben im Griff kriegst, weil irgendwann ist Papa und Mama äh, man, äh, nicht mehr da und wir sind dann auch nicht für dich da.
1: Rebellisch? Ich frage jetzt nochmal nach, äh, was heißt rebellisch? Äh, Schläger? Frech? Unpflehetig? Keine Ahnung. <lacht> du hast es gerade schon, die Stichworte
0: gebracht, Schläger, also ich war damals in der Fußballszene ziemlich rebellisch, also auch als Schläger unterwegs, aber auch äh, was meine schulischen äh, und Arbeitsleistung äh, oder sogenannte Arbeitsleistung
1: anging, stinkend faul. Also das Arbeiten habe ich früher nicht wirklich erfunden. Und wie sieht es aus mit Jobs? Hast du dann irgendwie eine Ausbildung gehabt? Ich habe ursprünglich
0: eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker ähm, angefangen, aber äh, habe dann ganz schnell gemerkt, dass Handwerk Arbeiten für mich nichts ist, äh, dann sind die Interessen auch äh, schnell wieder woanders hingegangen und habe dann auch die Ausbildung geschmissen. Äh, und auch äh, andere Gelegenheitsjobs, die ich dann zwischenzeitlich hatte. Ich glaube, das längste, was ich dann mal kurz äh, gearbeitet hatte, das waren nur so zwei, drei Monate, aber dann äh, waren dann auch die Prioritäten irgendwann mal woanders.
2: Puh, also ich wusste, dass das Thema emotional wird, aber ich finde, das ist echt harter Tobak. Das ist für mich aber auch irgendwie komplett nachvollziehbar. Da ist ein junger Mann, der verliert seinen Vater, also seine wichtigste Bezugsperson in diesem Fall. Er will der Mutter helfen und wird dann quasi abgestraft und vor die Tür gesetzt.
1: Ja, sowas kann einen wirklich richtig aus der Bahn werfen, gerade wenn die Trauer noch so frisch ist.
2: Natürlich kennen wir jetzt auch nicht die Beweggründe der Mutter, dass sie da jetzt nicht eingeschritten ist. Aber wie wir ja schon vorher gehört haben, hatte die Mutter ja auch so ihre eigenen Probleme irgendwie und vielleicht hatte sie da einfach nicht die Kraft, kann ich mir vorstellen, aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
1: Ja, das, ist, das kann natürlich alles sein, aber das können wir auch jetzt nur mutmaßen. Äh, bei mir hat sich aber auch die Frage aufgedrängt, was macht man denn dann, wenn man von jetzt auf gleich keine Pleibe mehr hat? Und genau das habe ich auch Dirk als nächstes gefragt. Okay, du stehst auf der Straße 2002, Weihnachten ist, was dann? Die Problematik, die damals gewesen ist, gut. Ich hatte das Glück, dass ich 500 Euro auf,
0: äh, auf der Tasche hatte. Da äh, konnte ich mich die ersten Tage in Pensionen und Kleinsthotels unterbringen. Ne? Aber auch das Geld war dann natürlich irgendwann mal aufgebraucht. Ich bin dann quer durchs Ruhrgebiet durch diverse äh, Notübernachtungen getingelt, bis es dann Anfang 2003 äh, den ersten Punkt gab, wo äh, ein Sozialarbeiter in der Notübernachtung zu mir sagte, hey, wir haben da folgendes Wohnheim, da kannst du aufgenommen werden. Da kam dieser schöne Begriff, äh, betreute Wohnen. Und damals war ich noch äh, auf der, dem Weg unterwegs. Ähm, hä, betreutes Wohnen? Warum soll ich denn entmündigt werden? Ja, also ich, ich konnte mit der ganzen Begrifflichkeit äh, noch nichts anfangen. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes so von 2003 bis 2005 ähm, habe ich dann halt quer durchs Ruhrgebiet bis da Düsseldorf rüber diverse äh, Wohnheime äh, von innen gesehen und hier jetzt mal, wenn ein Sozialarbeiter gesagt hat, so wir müssen jetzt mal uns an die Inhalte äh, des sogenannten Hilfeplans halten, war ich engständig und wollte nicht mitarbeiten, weil ich immer gesagt habe, äh, ich will alleine. Äh, aus der Sache raus. Ja, und wenn dann so ein Satz fiel, naja, wenn es
1: Ihnen nicht passt, können Sie ausziehen, hat man kein zweites Mal zu mir gesagt. Also hast die Hilfe abgelehnt und so weiter, weil von Sozialarbeitern und, und so, äh, weil du selber da rauskommen wolltest. Mhm. Wie? Was war dein Plan? Ja, ich hatte eigentlich auf eine Art die Hoffnung, äh,
0: schnell wieder bezahlbaren Wohnraum zu finden. Der Widerspruch an der ganzen Geschichte ist aber, äh, dass ich dann mich äh, immer mehr in den Sumpf eingelassen habe und äh, mich dann doch eigentlich äh, gar nicht um die eigenen Probleme äh, gekümmert habe, sondern ich kann mich noch zu Zeit erinnern, als ich dann zwischenzeitlich äh, dann nach Berlin gegangen bin, dass statt an meine eigenen Probleme zu denken und meine eigenen Probleme anzugehen, habe ich eher auf andere geguckt ja und, und habe hab mich um andere gekümmert. Und äh, äh, ehemaliger Kumpel äh, sagte mal bei einer Behandlungsposition zu mir, Dick, du bist ein obdachloser Streetworker.
1: Was mich so ein bisschen interessiert, du bist ja von dahin nach dahin getingelt? Wo hast du das Geld her gehabt? Ähm,
0: in den Wohnheimen war es so, dass man dann äh, sogenanntes Taschengeld äh, bekommen hatte. Das habe ich dann irgendwann mal zusammengekratzt, vor allem dann auch, um damals nach Berlin rüberzukommen. In Berlin äh, habe ich mich dann auch durch, durchs Leben äh, durchgeschnurrt, wie man es im wahrsten Sinne Wortes halt so kennt: Mit einem Becher äh, oder halt Flaschen sammeln, äh, Straßenzeitung verkaufen, bis ich dann zwischenzeitlich alle G2 ähm,
1: beantragt habe. Ne? Gab es in dieser Zeit, wo du obdachlos oder wohnungslos und obdachlos warst, diese 20 Jahre, äh, irgendwas so einen Job, den du angetreten hattest? Äh, also als ich dann zwischenzeitlich in, Be äh, in Berlin dann vom Bezirksamt eine ordnungsrechtliche Unterbringung
0: äh, hatte und eine Melderadresse, äh, da gab es dann schon äh, vereinzelte Minijobs, die ich gemacht habe, sei es im Lebensmittelladen, Regale einräumen oder halt auch im, im Callcenter arbeiten. Ne?
2: Auch komplett nachvollziehbar, finde ich. Also, dass er nicht die Hilfe annehmen wollte. Ich denke, da spielt ja dann auch immer der eigene Stolz eine große Rolle.
3: Glaube ich auch. Viele Menschen sind einfach zu stolz, um Hilfe anzunehmen. Wie sieht das denn bei dir aus, Hagen? Ja, warum stellst du mir jetzt die Frage wegen Stolz oder was? Ich glaube einfach, dass es nicht so einfach wäre, sich das auch selber einzugestehen, dass man wirklich Hilfe braucht. Leslie, warum hat er mir die Frage wegen Stolz gestellt?
2: Wieso beantwortest du die Frage denn nicht einfach?
3: <lacht> weiter in unserer Geschichte, oder?
2: Ja, machen wir mal weiter.
1: Also, wie geht's weiter? Wie kommt man raus aus der Obdachlosigkeit? 20 Jahre Wohnungs- und Obdachlos zum Schluss. Wie bist du rausgekommen? Zu Berlin-Zeiten
0: gab es zwei bestimmte Sozialarbeiter, die es geschafft haben, Innerlich bei mir den, äh, den Hebel umzusetzen. Zum einen sehr autoritären Leiter einer ganzjährigen Notübernachtung, der mir irgendwann mal vom Kopf sagte: äh, Du du bist einer von den Vögeln, du kommst, du kommst nie aus der Obdachlosigkeit raus. Da habe ich dann erstmal so gesagt: So, wo ist die nächste Flasche, die ich dir über den Kopf ziehen äh, kann? Weil es äh, war definitiv ein Satz, den hätte er sich auf eine Art äh, knicken können. Ne? Habe mir aber auch gesagt: So, Ihm will ich es irgendwann mal zeigen, äh, und auch, äh, aber in erster Linie mir. Am gleichen Tag war ich dann am Bahnhof Zoo bei der Bahnhofsmission. Der damalige Leiter äh, kam dann an, der mich eigentlich sonst als äh, Frunatur erlebte. Ausgere ausgerechnet an dem Tag hatte ich äh, natürlich noch äh, schlechte Laune und fragte, dann: Hey, was ist denn mit dir los? Ich ihm das gesagt und er meinte er, ja, wieso mein Kollege hat doch recht guck dir dein Leben an hängst in der Gosse äh, nimmst keine Hilfe an äh, willst du so weiter vergammeln und fristig anonym auf dem Friedhof verscharrt werden ich sag nee will will ich natürlich nicht ja, und dann ist es halt so dass äh, in Berlin und in vielen anderen Städten die Plakate äh, hier von Freistadt von Bethlehem Norden äh, ausgehangen sind und die Berliner hatten dann äh, mir hier Freistadt im, insofern empfohlen dass äh, schon einige aus Berlin hergezogen sind, ähm, die Kurve gekriegt haben. Und da guckte ich dann noch auf die Deutschlandkarte, sah, okay, Freistadt selber sagte er mir nichts, aber liegt zwischen Osnabrück und Bremen. Da dachte ich, okay, Osnabrück und Bremen kennt jeder, äh, könnte zentral gelegen sein. Man kriegt ein Einzelzimmer hier, äh, was ich äh, zu berlin nie hatte, also äh, gehe ich hierher. Als ich 2017
1: dann hier nach Freistadt kam, war es für mich das Wort Wortes natürlich ein Kulturschock. Du kommst als Obdachloser, als Penner hier nach Freistadt und sagst, ich brauche Hilfe oder helf mir jetzt oder ich will, dass dir mir helft. Oder wie läuft das sowas ab?
0: Ja, ich hatte also auch von Berlin aus erst hier angerufen gefragt, wie dann hier die Gegebenheiten sind, weil auf Plakat kann man viel schreiben. Dann ist das aber alles nochmal so bestätigt worden. Man ist mit mir in Fragebogen durchgegangen. Dann kam ich hierher, klar war es für mich hier alleine landschaftlich gesehen ein Kulturschock, wo ich auch eine ganze Zeit Schwierigkeiten hatte, mich darauf einzulassen. Vor allem, wenn man auch dann noch bedenkt, 2017 war soziale Teilhabe hier in der Gegend für mich oder auch für alle anderen Mitbewohner ein Fremdwort, weil da Damals gab es ja diese äh, Landesbuslinien hier noch nicht. Die ist ja, glaube ich, erst 2018 oder 2019 äh, entstanden, dass hier äh, die Buslinie äh, täglich äh, von morgens bis abends äh, stündlich fährt.
1: Ja, du bist jetzt hier in Freistadt und dann? Also
0: was macht man dann hier? Das ist ja auch so der erste Blick, den man äh, bekommt, wenn man hier nach Freistadt reinfährt. Oh, die Leute hängen vor Edeka und... Saufen, was wir wenigstens sehen, dass es zum Glück hier auch diverse Arbeitsgelegenheiten gibt, sei es ähm, im Gartenlandschaftsbau tätig zu sein oder in der Hauswirtschaft oder äh, im Torfwerk und und und. Und anfänglich habe ich mich dann auch hier in diversen Arbeitsbetrieben versucht, um nicht den ganzen Tag einfach nur auf dem Zimmer abzuhängen, weil wenn man knapp 124 Euro als Taschengeld bekommt, da kommt man ja auch nicht wirklich weit mit. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, im Monat sich 180 Euro dazu zu verdienen, sollte man es dann schon tun.
1: Du hast jetzt gearbeitet, ich glaube das erste Mal in deinem Leben so irgendwie, oder? Äh, ja, sagen wir mal so, ich habe es zumindest versucht. Problematik ist halt, das war
0: aber auch schon früher zu Hause äh, so, dass wenn es um Gartenarbeit ging, äh, ich, und, ich und eine Gartenhake, da sind zwei Paar Schuhe. Ja? Und, aber äh, irgendwie habe ich es dann doch hingekriegt und äh, das Schöne hier in Freistadt ist halt, äh, es wird keiner zum Arbeiten gezwungen. Also, die Zeiten sind äh, zum Glück hier in Freistadt oder generell ja in Deutschland
1: äh, vorbei, dass, man, äh, dass es die Arbeitspflicht gibt. Vielleicht die letzte Frage zu der Obdachlosigkeit im Nachhinein. Was, wie würdest du diese Jahre beschreiben, in kurzen Sätzen? Sehr, sehr
0: lehrreich und hart. Also, klar, gehörte ich definitiv auch früher zu der Fraktion. Wie es auch bei manchen Leuten heute noch so ist, dass ich äh, Leuten vorgeworfen habe: Ey, du Penner, sehen wir zu, dass du weg von der Straße kommst. Im Nachgang müsste ich meiner Mutter dankbar sein, dass sie mich auf die Straße gesetzt hat. Ja. Oder ich habe es gestern noch an anderer Stelle gesagt: Scheinbar musste mich erst der Blitz beim Toilettengang treffen, hätte ich beinahe gesagt, um mal ein bisschen äh, klarer am Schädel zu werden.
2: Freistadt, das sollte dem einen oder der anderen vielleicht auch bekannt vorkommen, denn Freistadt kam schon mal in einer Folge von Aktiv im Archiv vor.
1: Ja, nämlich in der Folge der Brand der Moorkirche. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr wollt. Aber mal für alle, die es jetzt nicht so genau wissen. Timo, du hast recherchiert. Was ist denn dieses Betel im Norden in Freistadt, wo Dirk dann hingegangen ist?
3: Ja, das ist eine Einrichtung in Freistadt, die unter anderem Hilfe bei Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit anbietet und eben diese Menschen können dann ein Zimmer bekommen, werden mit Essen versorgt, werden medizinisch versorgt, eine Suchtberatung wird angeboten und es wird auch Hilfe angeboten für diese Menschen aus der Wohnungslosigkeit bzw. Obdachlosigkeit wieder rauszukommen.
2: Dazu noch ein kleiner geschichtlicher Kontext. Bethel im Norden war früher die Diakonie Freistadt, wo es leider auch eine sehr dunkle Geschichte gibt. Hier wurden früher schwer erziehbare Jugendliche untergebracht, die leider unter sehr schlimmen Bedingungen in dem Heim lebten. Aber vielleicht behandeln wir das ja mal in einer anderen Folge.
1: Ja, das ist eine lange Geschichte und der ist sich Bethel im Norden auch inzwischen bewusst. Aber zurück zu Dirk Diemarski, der setzt sich jetzt in Bethel im Norden für die Obdachlosen und Wohnungslosen ein. Du bist jetzt nicht nur untergekommen hier in Freistadt, sondern du hast ja auch eine Funktion hier inzwischen übernommen. Was genau ist das?
0: Ich arbeite auf der Koordinierungsstelle des Vereins Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Und Selbstvertretung wohnungsloser Menschen hat 2000 16 angefangen hier in Freistadt mit 69 Wohnungslosen und ehemals Wohnungslosen, kleines Wohnungslosentreffen äh, zu veranstalten, um sich gegenseitig äh, zu vernetzen. Was läuft wie, wo falsch, was kann man besser machen? Daraus ist ein größeres Netzwerk und ähm, der Verein entstanden. Man trifft sich auch einmal im Jahr zu den Wohnungslosentreffen, äh, wo bis zu 120 Leute kommen. Und meine Aufgabe ist in erster Linie auf der Koordinierungsstelle zu gucken, wie kommen die Leute von A nach B zu den Veranstaltungen hin? Schreib Positionspapiere mit, gehe auf Fachveranstaltungen, unterhalte mich mit Leuten aus Wirtschaft und Politik.
1: Wie gefällt dir der neue Job? Also ich hätte
0: persönlich nicht gedacht, dass Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit mir jemals liegen wird. Aber inzwischen sage ich, ich, ich will eigentlich in den nächsten Jahren nichts anderes machen. Also weil wenn man alleine bedenkt was man von außen auch für Wertschätzung bekommt, ja, also es macht schon Spaß.
1: Du warst ja selber als Obdachloser relativ resistent gegen Hilfe. <lacht> ist, ist es bei denen jetzt, die du betreust, genauso? Also sind die auch so ein bisschen resistent gegen dich? Ähm, nein,
0: also es gibt tatsächlich viele Neider, äh, auch, ähm, auch hier in Freistadt, weil... Unser Bereichsleiter der äh, Wohnungslosenhilfe, der auch gleichzeitig einer meiner Dienstvorgesetzten ist, mit dem habe ich natürlich auch äh, arbeitsmäßig äh, jetzt ein enges Verhältnis, sodass dann gerne gesagt wird, direkt du bist doch der Spion, was, was natürlich Schwachsinn ist. Ne? Aber alleine da ist dann halt dieser Neid da oder beziehungsweise oftmals kommen dann auch so Sachen so, hey, hängst du mit einer Bundesministerin ab, ist jetzt was Besseres und äh, wirst jetzt demnächst äh, selber Bundeskanzler das ist sehr vielschichtig, was mir an Kritik entgegenkommt. Aber im Laufe der Jahre ähm, habe ich mir, was in Sinn des Wortes, ein dickes Fell angeeignet. Und ich sage auch immer wieder: Hey, ihr könntet hier auch ähm,
1: mitarbeiten, statt zu meckern. Ne? Ähm, aber die wollen es halt nicht. Ist diese Obdachlosen-Community, ich nenne es mal so, ist das äh, gibt es dann Hauen und Stechen, wird auch geprügelt untereinander oder versteht man sich so größtenteils? Ich weiß es gar nicht. Das ist
0: unterschiedlich. Also klar ist man wie, äh, oftmals äh, wie ein Raubtier. Man denkt erstmal in erster Linie äh, an sich selber, egal ob das jetzt das Rankommen an Essen und Getränke angeht oder gar Wohn- und Schlafplätze und danach kommt erstmal lange nichts. Ja. Da gibt es schon andere Nationalitäten innerhalb der äh, Szene und enger ähm, Zusammenhalt ist.
2: Ich denke, viele obdachlose oder wohnungslose Menschen, die werden sich früher oder später ein dickes Feld zulegen, weil ohne geht es wahrscheinlich auch schwierig.
3: Ja, wenn man alleine mal daran denkt, wie stigmatisiert das Thema in unserer Gesellschaft ist. Ja, das sieht man auch auf der Straße. Ähm, viele Menschen gehen an Obdachlosen vorbei und
1: ähm, haben Vorurteile. Und da schließe ich mich jetzt nicht aus. Wir reden gerade viel über Obdachlosigkeit allgemein. Aber ähm, Timo, du hattest doch auch mal bei der Stadt Diepholz nach der aktuellen Situation bei Obdachlosen nachgefragt.
3: Genau, ich habe mich mit der Pressestelle in Verbindung gesetzt und in Diepholz sind derzeit keine Obdachlosen verzeichnet. Die Anzahl der Wohnungslosen ist aber in letzter Zeit stark angestiegen. Von ehemals 12 bis 15 freien Plätzen an Unterbringungsorten sind jetzt noch zwei frei.
1: Okay, das lassen wir mal so stehen und äh, machen wir weiter mit dem Interview mit Dirk Dimaski. Sie vertreten ja auch die Interessen der Obdachlosen hier als im neuen Job in Freistadt, unter anderem nationalen. Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit. Sie fordern ja von der Bundesregierung, dass da mehr getan wird. Was soll genau mehr getan werden für die Wohnungs- und Obdachlosen?
0: Zum einen, also solange viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, müssen definitiv die Mindeststandards in den Unterkünften verbessert werden. Keine Mehrbettzimmer mehr, sondern ausschließlich Einzelunterbringungen, dass die Privatsphäre auch weiterhin Gewährleistet ist, also es kaum noch zu Übergriffe kommt. Und was definitiv passi auch passieren muss, mehr bezahlbarer Wohnraum.
1: Gibt es da konkrete
0: Hoffnungen, die Sie haben, dass
1: irgendwelche von diesen Zielen erfüllt werden?
0: Also wir sind in den letzten Wochen und Monaten äh, erfreulicherweise unter anderem mit unserer Bundesministerin Frau Geiwitz und Kollegen und Kolleginnen auf Augenhöhe zusammen an einem Tisch und man merkt also äh, äh, Frau Geiwitz schon an, dass sie für das Thema äh, ziemlich brennt äh, und auch nicht erst im letzten Jahr der Legislaturperiode äh, das Thema angehen will. Natürlich muss man auf eine Art ziemlich dicke Bretter bohren, beziehungsweise ich würde es an anderer Stelle sagen, das sind schon keine äh, Bretter mehr, sondern äh, ganze Wälder, die man da ab, äh, absägen muss. Aber wir haben schon die Hoffnung,
1: äh, dass da einiges in Bewegung kommt. Sie haben ja die Hoffnung, dass da was passiert. Bestätigt die Gefahr, dass es das alles nur Lippenbekenntnisse der Ministerin sind? So nach dem Motto, ich treffe mich mal mit losen, mache ein gutes Bild für die Zeitung oder für die Presse. Und ich höre mal zu, aber Geld gibt es trotzdem nicht.
0: Nein, Also von anderen Ministern oder Ministerinnen, zum Beispiel auf Landesebene, da würde ich sagen, dass es bei manchen nur Lippenbekenntnisse gibt. Sind aber bei Frau Geiwitz, lege ich mal meine Hand für ein zweijahr.
1: die brennt schon definitiv dafür. Also das ist das keine Lippenbekenntnisse. Warum ist dieses Recht auf Wohnung für euch so wichtig? Auf eine eigene Wohnung? Ähm, alleine
0: schon deswegen in einer eigenen Wohnung. Wenn man nicht gerade mit jemand anderem zusammenlebt, äh, hat man da definitiv mehr Pri Privatsphäre und hat dieses, äh, dieses heimische Gefühl. Und bei Re Recht auf Wohnen ist es dann halt so, dass jede Kommune immer noch sagen kann, okay, da packen wir halt äh, zwei, drei, vier, acht Leute zusammen in einem Wohnraum
1: äh, zusammen. Also das ist äh, schon der massive Unterschied. Mehr Unterstützung Geldunterstützung, finanzielle Unterstützung für Obdachlose, Wohnungslose, mehr kostenlose Wohnungen und so weiter. Ist das nicht ein, gerade der falsche, der falsche Ansatz? Sollte man nicht Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit so unattraktiv machen wie möglich, damit immer weniger rein, reinrutschen und sagen, nee, ich gehe doch lieber arbeiten, anstatt hier in so eine Art Schmarotzertum zu fördern?
0: Puh,
1: wirklich eine harte, provokante
0: Frage, die ähm ich nur be Ding mit Ja beantworten
3: äh, kann. Also, äh, der hatte aber wirklich recht, das war schon eine provokante Frage.
2: Ja, finde ich auch, zumal ich glaube, dass Obdachlosigkeit schon richtig unattraktiv ist. Also, ich meine, natürlich kannst du dann von Unterkunft zu Unterkunft gehen und dir irgendwie Geld schnorren und was weiß ich, aber ich denke nicht, dass Obdachlose oder Wohnungslose Menschen das wirklich wollen viele möchten da bestimmt raus, aber sind einfach in so einer Abwärtsspirale gefangen, dass das, dass das einfach verdammt schwer ist.
1: Ja, aber es gibt auch Obdachlose und Wohnungslose, die obdachlos und wohnungslos sein wollen. Das hat Dirk mir aber auch noch gesagt und ähm, ja, jedes Schicksal ist anders, deswegen habe ich auch diese Frage nochmal gestellt. Ähm, aber Dirk Dimaski hat ja den Sprung aus dieser Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit geschafft, was ich jetzt wirklich bewundernswert finde. Und ich habe ihn als letztes gefragt, wie er jetzt in seine Zukunft blickt. Sie haben ja jetzt befristeten Vertrag hier in Freistadt in Ihrem aktuellen Job, der gefördert wird von, vom Jobcenter. Dieser Vertrag läuft Ende Oktober aus. Wir wissen Sie schon, wie es weitergeht? Gab es da schon Kontakte oder Hinweise, dass Sie weitermachen können? Bisher sind nur die Signale gesendet worden, dass man gucken muss, wo kriegt man neue
0: äh, Fördergelder her, um mich weiter zu beschäftigen. Aber auch in Aussicht gestellt worden, dass ich definitiv ähm, ehrenamtlich weitermachen kann was ich schweren Herzens auch in der Anfangszeit auch machen werde, weil ich für mich weiß, dass ich definitiv eine Tagesstruktur äh, brauche und das ganze Projekt, der ganze Verein, alle, die da dranhängen, es ist für mich insofern mittlerweile eine Herzensangelegenheit, dass ich von jetzt auf gleich die Sache auch gar nicht hinschmeißen
1: möchte. Also weiter diese Tätigkeit ausüben, egal in welcher Form, um auch nicht wieder obdachlos zu werden oder in diesen in Sumpf reinzurutschen. Ganz genau, ja. Also ich hoffe für Dirk, dass es irgendeine Förderung gibt, damit er weiter Geld für seine Arbeit bekommt und das nicht nur ehrenamtlich macht. Ähm, apropos
3: ehrenamtlich, Timo, du bist ja nächste Woche auch nochmal da als Praktikant, gell? Ja genau, dann reden wir nämlich über die anstehende Cannabis-Legalisierung. Ja, deswegen bist du hier als Praktikant.
2: Und da freuen wir uns richtig drauf auf die Folge. Diese Folge ist jetzt nämlich zu Ende. Wir hoffen, die Folge hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo das geht. Und ihr könnt uns auch gerne bei Social Media folgen, mk-podcasts, bei Instagram und Facebook.
3: Und vergesst nicht, Ilona, das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeit. Das hast
2: du sehr schön gesagt. Ja. da. Ist In diesem das Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.